0: 《一把红楼梦》啊嗯嗯，这个《红楼梦》到底谁写的？这个反正
1: 不是我理解的
0: ，<笑>《红楼梦呢》呢是中国古典小说的巅峰之作。自诞生之后呢，经历了曲折的各种版本。嗯、出版四大名著至今呢有六十多年历史的人民文学出版社日前推出四大名著珍藏版，其中《红楼梦》署名叫做曹雪芹著，无名氏序、嗯，引发了大家的关注。为什么不是在这高鹗序里，而是让无名氏序了呢？对呀、
2: 啊，这个《红楼梦》呢最初是以抄本形式流传的，留下来了各种版本。乾隆五十六年，程伟元、高鹗第一次整理出版一百二十回活。字。四版，从此呢是有了印刷版。一七九二年，呃，又修订了一版。那为了区别哈，前者呢是通称为成甲本，后者呢是称为成乙本、嗯。哦，
1: 就普通
2: 读者可能是呃不会太注意选择版本阅读，对。但是这个红学的会长。同学学会会长张青善就说了：“说版本非常非常重要。Uh -huh ”他说：“这个程委员和高鹗呢，是开创了《红楼梦》课本流传的时代。Uh -huh. 但是后来呢，又发现有这个假物本，还有这个蒙府本和怡谋本。怡谋本，对，就不
0: 同的版本嘛。对，呃，因为那时候没有活字印刷，不是、嗯、没有那种印刷术，它基本上就是刻一刻，它就如果刻上那个东西就
1: ，
2: 啊、嗯呃，没法再改了，了，没法再
0: 改了，它就是一个版本就一直流传了。嗯”嗯然后这个经过红学家研究，发现这些早期流传的底板呢，可能在清
2: 代的时候应该有那个好像有印刷了，已经印刷了。但是
0: 它就是不同的那个手抄本可能不太一样。我觉得你相对来讲，你抄下来或者说。是不是更方便？我我不太懂啊，因为所以可能版本流传的是特别多的，对，不像现在的话呢，你你你好改啊，什么这种东西的。或者
2: 他们在编排的时候，有可能会进行一些稍微的有些删减呢、啊，或者是怎么样、嗯、有,可有可能。这个
0: 就例如《红楼梦》第八回，他说啊，贾宝玉跑到离淳远看薛宝钗，宝钗呢要看宝玉脖子上的宝玉，宝玉呢要看宝钗脖子上的金锁。好家伙，正在你、这个、绕口令。<笑>是宝玉不让宝钗看自己身上的宝玉，宝钗就非要让宝玉看自己身上的金锁。结果正在互相欣赏的时候呢，林妹妹来了。嗯，程甲本里呢就写到：“丫头喊林妹妹来了。”只见林黛玉摇摇摆摆的走进来。嗯，而只见斋重评石头记的抄本上是这么写的：手抄本嘛，嗯，只见黛玉、嗯、摇摇的走了进来
2: 。对，这位会长就说了：“你看哈，虽然一个写的是摇摇，一个写的是摇摇摆摆，但是你去仔细琢磨，这是有着天壤之别的。嗯、那因为摇摇摆摆，这像个姑娘走路的样子吗？她不像，她也不像林妹妹。”走路的样子，而摇摇更美，它可以表现女人的形态、嗯，这个就是版本的问题。
0: 怎么着，摇摇摆摆怎么就不行了呢？摇
2: 摇摆摆可能是张嘉译吧
0: ，社会部林林黛玉走一社会部进来了。对
2: ，就说摇摇摆摆的走进来。哦，好吧。对，好，然后就说到哈，说摇摇呢是体现女人形态，说这个就是版本的问题，成本在刊刻的时候、嗯、用的底本没有抄好、哦，抄写的人可能因为注意力不集中，随手就把白白写上去了。不对吧？他们那会儿也不带那个输入联想的呀，怎么会写个摇遥把白白写上去呢？
0: 人民文学出版社透露，这次呢，经过更多的版本，这个版本经过一代红学家努力完成呢，将作者署名由延续数十年的曹雪芹高鹗著改了前八十回曹雪芹著，后四十回无名氏著，成委员高鹗整理，反映了出版者的整理者的这种严谨的态度。嗯。然后
2: 你来说说吧，哦、你你感觉《红楼梦》和《金瓶梅》其实这次
0: 改名不是现在的事儿。嗯，李少红当时重新拍《红楼梦》的时候就已经改了
2: 。哦、嗯，
0: 李少红当时就已经把那个就是高恶、那个嗯、重,重
2: 拍的那个对，就
0: 重拍李少红重拍的那那个，但拍得很烂的那个那那那那《红楼梦》那那就是、那个黄瓜
2: 贴吗、嗯？对对对，脑门黄瓜贴那个。
0: 其实《红楼梦》这个他，我我我我据我所粗浅的理解啊，实际上不同地方的人对这事儿研究还真的不太一样。嗯。嗯、呃，在就是就是就是四九年或者说是五零年以前，大部分的这种研究《红楼梦》的人，是像胡适研究过，嗯、于平博研究过、嗯，林语堂研究过，甚至像像蔡元培先生，这很多人都喜欢研究这个东西、哦，他们就每个人的派是不一样的，有什么叫评点派？有人叫索引派，还有呢叫做什么考证派，或者他
2: 们的目的和不是他
0: 们的方法方法不同，方法是不同的。比如说研究一个东西，你有的是研究中心思想，嗯、有的研究着文采，嗯、有的研究你前后的顺序等等的。那么现在大部分认为，就是呃高鹗不是这后四十回的这个作者，主要是谁呢？嗯、是国内的一个红学大师叫周如昌先生，嗯、他是胡适的学生、嗯。胡适的学生就是他。嗯当时那个周如昌先生，他其实就一直点评说《红楼梦》，说这个后四十回其实不是那个高鹗写的。当然，主要集中有一，其实学界就两个观点：，第一个就是你高鹗对这后四十回你做了些什么？第二个说你这后四十回的文学价值是怎样的？如果你否定了文学价值，你谁写的就无所谓了。那你就割尾续貂嘛。那你高鹗对这后四十回做了什么呢？有两种观点，一种观点是他编，嗯，像胡适啊，他们就认为这可能是编，他是整理。其实还是曹雪芹写的啊，只是后面他整理，比如说很多书稿嘛，比如说我那我写那个东西，他也不是一次写完的，他得得改好多回的、嗯，对对对。那可能他曹雪芹没来得及编后面的多少回，那他就把它编好了，或者说整理好了，也是有可能的。嗯那这是可能高鹗的一个状态，嗯，那这这是一个观点，所以胡适一直认为说这个后四十回也许不是高鹗写的，但确确实实是他编,编的，嗯。那么，但后面呢？因为你看，这个在四九年以后出现了两个派别，周汝昌先生在北京呢，主要的一直是他是中国艺术研究院的嘛，他就认为说这个后四十回高鹗写的太烂了。哦、他认为高鹗其实不对，就
2: 是文学价值跟前面不、啊，是，他不是从
0: 文学价值说的，嗯、他是从考证来说的。嗯、就是前面那个人按照曹雪芹的意思，这后面应该是怎样啊？他是考证派，考证派的大师就是周汝昌先生、嗯。所以他这个他说你，所以高鹗写的是不太好，是狗尾续貂，这个不行。是他主要是否定派的这个事儿。那么现在国内的这个红学界基本都沿着周汝昌先的路走的。嗯、可是林语堂不是这样，林语堂在欧美，然后在在其他地方，他就说高鹗写的很好。嗯，高鹗写的是不错的，我我没有什么发言权，因为我真不懂这事儿。因为你看,看不出来，我我是看不出来的。就是我，你让我，你把那后四十回，你你前四十回，你说是高鹗写的，我都信，<笑><笑>真的
2: 。就是全本书都是高鹗编的。这我看
0: 不出来，因为以我的文学鉴赏能力和普通的这种这种粗浅的理解，我无法分辨。到底是这个后四十回好，和前前前八十回到底有哪些太大的区别？嗯，这个我很难。但是有些人认为说，你后四十回写像周如昌先生认为后四十回这前跟前面那人物的。曹雪芹的意思是不一样，因为后四十回很重点是什么呢、嗯？是人物的结局。嗯，其实研究人物的结局，他认为高鹗完全违背了曹雪芹先生之前的初衷、哦，所以周日昌先生还有国内的很多红学界认为这是不对的。嗯，那类似这样的还有谁研究的？刘心武先生啊、哦，刘心武刘心武先生这两年在百家讲坛不是也讲很多嘛？那、嗯这个他他他自己有很多看法，当然咱先不说他那看法是好的还是不好，我也有看了一些啊、嗯。那他反正他自己能够把自己的逻辑圆上，那就是一个关。观点吧，这个没说哪个
1: ,说个对，这个
0: 没有说谁观点对或者不对，谁也搞不清楚了。但确确实,实实，这个《红楼梦》的这后面的版本是不大一样的，有很多种这种不同说法、嗯，甚至还有人觉得这不是曹雪芹写的，也有人这种说法，这这说法太多了。所以这到后面，现在只是欧美还有很多其他地方，比如说像台湾地区的这个这个一些人就认为，就是以林语堂可能这个先生后面胡适先生还有其他的这种。这理解呢，就认为这个就是高鹗写的，还挺高派对高鹗，实际上我看过他的一些这种东西，他其实跟曹雪芹的经历很像，也是很落魄，也是汉军的镶黄旗吧，如果没记错，对吧？因为曹雪芹是正白旗，他们家跟我们家是一样的，正白旗的。那你你他其实经历很像，呃，落魄的情况也很像，所以他们有很多同一时期同一地，所以呃，感觉也差不太多，所以很多人就说这个他写的应该是没有什么太大的问题的。类似到现在争论也很多，比如说，呃，我记得那谁写王蒙写过，嗯，我咱们文化部前部长王蒙先生，他也写过《红楼梦》点评的呀。连我们最喜爱的张爱玲，文艺女青年张爱玲也写过，她写过一本书叫《红楼梦眼，嗯，她也写过《红楼梦》。就张爱玲在美国的时候，她特别喜欢研究《红楼梦》，嗯，她就你知道她为什么叫梦魇啊？这个词儿我很有意思，梦魇就是你中了魔了，嗯啊
2: ，那个眼啊,啊，那个
0: 眼啊、哦，那你以为是？
2: 我以为是演绎的演呢，嗨，《红楼梦》演，《三国演义》啊<笑>、哦，是那
0: 个梦魇，梦魇，他就是张爱玲呢，他其实其实是一种，他认为他着了魔，他很喜欢。张爱玲呢，这研究方向我不是很了解，因为这本书我只是粗浅的简单翻过。但是呢，我看到一些点评啊，是这么说张爱玲的。张爱玲呢，对这个《红楼梦》她有自己的看法，她很有意思。他就他写的结局，嗯，她对这种爱情的结局是很感兴趣的。嗯、我想这是可能女性,女性啊，她怎么曾经这么讲？她给设想过，她说几个结局、嗯，第一个结局呢，当年是这样的，就是林黛玉在薛宝钗嫁给贾宝玉之前。就死了，嗯，那么贾宝玉就跟薛宝钗结婚了，但是薛宝钗在婚后一年难产也死了，啊、哦，难产也死了。那么贾宝玉呢，最后呢就流落在街头，嗯、那成为流浪汉，他家也派、呃、破败了嘛，对，结果呢就被人呼来喝去的生涯里嘛，就那种状态，嗯、那就是接受流浪汉没什么区别，嗯，结果有一天他在四处行乞，乞呃就是就是乞丐嘛那种的。嗯碰到了谁啊？他碰到了史湘云
1: 啊、哦。湘
0: 云呢？他可能他认为史湘云是很早就守了寡了、嗯嗯，所以史湘云跟贾宝玉呢就是同是天涯沦落人，结果这个两人就在一起了，这是一个结局。这两人就生活在一块儿啊、哦哦哦，这是张爱玲认为可能的结局之一，嗯、因为这个其实是他俩的有相同的经历，而且林黛玉和贾宝玉都相聚的故王、嗯，贾府也败了，然后史湘云也败了嘛，家里，所以史湘云也是同命相连，同,同命相连、嗯，这俩的经历很像，所以他认为。这是一种结局。那么张爱玲呢，还认为有第二个结局。这个第二结局比较扯啊。嗯。他第二结就说，中国的很多的这种神话、古代的古典小说里面，还有一点很有意思：大团圆。呃，说才子佳人必须团圆
2: 。所以他最后要咋？所以，
0: 但如果你人间团圆不了，那咱就天上团圆去。哦。
2: 就新白
0: 娘子传奇嘛
2: 。明白了
0: 。你明白这个就是脂砚斋，他他也说这种可能性也是有的。比如说，林黛玉死了那当天。七宝钗跟林那个贾宝玉结呃结为夫妻了嘛，然后结为夫妻之后呢，没多久那家父就败了嘛，败了以后呢，这各种原因，那最后贾宝玉就疯了疯癫癫，就当了和尚，白茫茫大地一片真干净啊，呼啦啦大厦将倾嘛。嗯嗯你机关算尽太聪明，然后结果就跟那一僧一道呢，就从此流落江湖，变成了一个，然后又又怎样？然后在天上又跟林黛玉啊，这个在一起，在一起呃，什么、嗯、就可能了。这个中也是可能的。到这个事实上，中国传统的神话、嗯，但是曹雪芹会不会这么写，这不一定。嗯、但是按照中国传统的神话，当中说大团圆结局应该是这样的、嗯，天上的，还有第三个结局，
2: 嗯
0: ，第三个结局是你你猜他跟谁在一块了？再讲一个很壮的人，叫袭人。
2: 就是袭人是丫鬟吗？哎、嗯，对，
0: 第三个结局是这样的：，就是林黛玉死了以后，贾宝玉也跟薛宝钗结婚了，这个不假。嗯嗯。但是呢，很快贾府就败了嘛，然后薛宝钗也也死了，然后呢，贾宝玉呢也依然是流落江湖。他私、嗯、这个是不变的。哎，这个不变的。嗯、但是呢，他你看，袭人嫁给的嫁给了蒋玉涵，嗯、蒋玉涵是个戏子。嗯。戏子呢，这个地位不高的，但是很有钱，所以呢，他在有天的，也是行乞的时候，他碰的不是湘云。是袭人，嗯，袭人这个时候已经从丫鬟不一样了，那是阔太太、嗯。对，她变成阔太太之后呢，她就，她就看到那个贾宝玉嘛，她就觉得这个，哎呀，这是之前我的，这是我的主子呀，嗯，那是风流倜傥一个人呢。结果呢，就是很难过，很难过，很难过，但是太难过了，两个人相拥而泣，倒闭死亡，啊，俩人马上死了。Oh. 这也是一解决，就是你你虽然也过了一段繁华，你呢，但是贾宝玉呢也终于看到自己的归宿，就完事儿。两个人就太悲伤难过了， uh -huh. 就是、uh -huh. 你想想看，以前啊，两个人都是在怡红院里长大的，那袭人也是我的贴身丫鬟嘛，也跟我跟贾宝玉，他实际上贾宝玉初识云雨情，实际上是跟袭人在一块儿的嘛。Uh -huh. Uh -huh. 但是张爱玲他其实这么认为的，张爱玲这么写，他说。袭人啊，不太可能嫁给蒋玉菡会这么好，因为蒋玉菡他也不可能正房太太，因为蒋玉菡虽然他地位不高，但他有钱有势啊。嗯、那我袭人那个时候很讲究你的。你的你的那个什么嘛，就是你是不是这个、嗯、你
1: 出生个身的、啊、哎，你或者你的
0: 处女嘛、嗯，对吧？袭人不是了，所以蒋玉菡肯定看不上她，所以袭人会不会跟那个那个那个这个贾宝玉好，这个是两回事儿、嗯。但是他认为这也是一个很多人期盼的结局，就是袭人嗯跟贾宝玉他俩在一起的，因为日久生情，然后呢相拥而泣，短暂分割之后就。也也完了，但他其实后来人说袭人也是因为很守着那个贾宝玉，但是因为贾宝玉始终不争气，嗯、所以袭人就只好去嫁给了蒋玉菡。当然，他婚姻生活也并不幸福，只是一个阔太，他很空虚。最后呢，碰到了贾宝玉，这俩相拥而泣，立刻倒闭死亡。嗯，还有好多结局呢，我就只记住仨。啊、哦
2: ，我觉得这,这是张爱玲写的，这个、
0: 但张爱玲呢，这个
2: 写的真的非常女性视觉，我觉得
0: 。张爱玲这个人很有意思，嗯、张爱玲你看写东西啊。我,我发现很有趣啊，他不太写情绪，嗯，他只写你就这个人的算计，他在算计当中把人的那个人情冷暖全部写清楚了。你看他那个小团圆，你就看得出来了，嗯、那真的他穷怕了，嗯，张亚玲真是穷怕了，他真是真是每分每都记得下，所以他算的人世的悲凉比较多，嗯，所以他不太讲情，他讲的是这个这个这个。这个这种这种东西，就是
2: 心还是比较硬
0: 的。他心很硬，所以、嗯、所以你所以他认为这个几种结局还有很多。对于张爱玲，大家可以看看书去吧，因为我没有看过这本书，我只是看了一些点评啊，嗯《红楼梦》因为关于《红楼梦》书太多，我自己本人也看不进去，因为我，哎。<笑>哎
2: 同学们，他看不进去，啊、他在那儿滔滔不绝的说了二十分钟，他说看不进去。你要是看进去了，是不是我们得专门把那个红学院的把你给聘过去？是不是这不是，这
0: 不是，我真看不进去啊。
2: <笑>那你要替那个谁高个说话吗？还是我
0: 我我觉得其实这个我不太懂啊，因为我真以我的水平，我无法判断谁、嗯、谁写的不是，或者说谁写的这个好或者不好。咱咱咱咱咱老实说，但我认为《红楼梦》跟《金瓶梅》实际上讲的是一个事儿。嗯。我为什么要这么说呢？为什么？就是《金瓶梅》，大家看没看过？我不太了解啊。就是他兰陵萧生吗？呃，对。但这个人是谁不知道？对，这个谁谁也不知道。有人说他是明朝的一个皇子，也是地方的这个亲王的孩孩子。有人说呢，他可能是也都考证出来各种人，但这个都不是确确实的这个人哈。你看啊，那个西门庆跟贾宝玉他很像，嗯，但这两的出发点不同。贾宝玉是他希望所有贾荣宁二府的所有的女孩子跟他适龄的。他都爱我一个人，嗯，只是精神上的。那么西门庆不是他，西门庆认为所有的跟我在在我接触的人，甭管是谁的，他们的身体是我的，你你你精神上是不是我的没关系。嗯，实际上大家这么看，就是《金瓶梅》和《红楼梦》，他们写的都是在特定的那个时期的当时的世俗一风情画，嗯，都像一幅。展开的《清明上河图》，你要怎么看呢？就是从从就慢慢随着这个图展就《清明上河图》很长嘛，它一边展一边看，一边展一边看，看青绿山水是一样的、嗯，就是你慢慢慢慢慢慢打开，你看整个一个世俗的风情风情图画，从它的衣食住行，所有的一切全部展现在你面前。嗯、但《金瓶梅更》更更更加的世俗一点。嗯。那《红楼梦》呢？更三俩的生活状态不太一样嘛，就
2: 是一个现实版的灵与肉嘛，对可
0: 以这么理解，一个是灵、嗯，一个就是肉。是肉那么《金瓶梅》写的是肉、嗯，那么这个《红楼梦》写的是灵。嗯，你这俩在一块看，你才觉得，哦、哎、哟。这才是真正一个完整的那个时代的人的生活状态。
2: 对，他其实其实就是一种缩影嘛，是通过他各种的这种描写。就是、哎,哎，就是这个、嗯，所
0: 以大家看这个东西很有意思。我是因为看的比较少，对，没有什么发言权。兵哥的意
2: 思就是说，你们啊去看《金瓶梅》的时候，要抱着这种艺术鉴赏力和对整个那种时代的缩影的角度去看，<笑>不要看别的啊，别的
0: 我。我也没看过别的。
2: 他没看过别的，他、就是、看的是那个删减版的。删减版，删减版,删
0: 减版就是此处删减几万字那,那,那种。对对对对对,对。这还能看吗？这个剧？哎呦，
2: 没有贾老师的不也很多都是那样的吗？此处删,删减。好多好多，贾平
0: 凹什么，匪都那个我也看过，哦，那叫挖什么，贾平凹吗？不是，贾平挖，<笑>就贾平挖了，呃，行，所以这个这个其实我粗浅的对《红楼梦》一个简单理解啊，这个我看不出来具体的这个情况，我挺尊重这些红学家们，对，然后希望他们能够做更多的研究吧，没
2: 错没错，对
0: ，就是这个意思。
2: 好，我们也要多学一学大家有什么意见都可以发过来哈，我、哎、看,看已经很多朋友在 d i 尼 s 你了，然后待会儿我们来看，先哥、啊、听,错<笑>听歌，听歌，哎呦，那我被人骂惨了这个。
1: <笑><笑>千金犹如花照水，他们只能在路边看风景，只有我在窗前替你唱心扉。天上掉下个林妹妹，掉进我的怀里你就别后悔，爱不爱哭我都无所谓，我不家暴哥哥。你。我家宝哥哥。